0: SR 2 Kulturradio.
1: Bilanz am Abend. Mit Katrin Aue. Fast 20 Stunden Dauersitzung haben nicht gereicht. Morgen muss der Koalitionsausschuss der Ampelkoalition noch mal ran. Die Streitpunkte sind offenbar nicht ausgeräumt. Gleich unser erstes Thema. Außerdem berichten wir über eine Überraschung im Samuel-Jeboa-Prozess in Koblenz. Das Gericht hat einen Deal vorgeschlagen. Und im Bistum Trier wurde ein weiterer Priester beurlaubt wegen Missbrauchsvorwürfen. Herzlich willkommen zur Bilanz am Abend. Ideenreichtum, Schlafmangel, Koalitionsausschuss. Das hat Finanzminister Christian Lindner heute gegen Mittag leicht kryptisch getwittert. Und falls Sie jetzt auch irritiert sind, sehen Sie es ihm nach. Das hat er nämlich nach etwa 18 Stunden nonstop stop verhandlungen geschrieben. Seit 18.30 Uhr gestern Abend haben die Spitzen der Ampelkoalition im Kanzleramt zusammengesessen, um die größten Probleme in der aktuellen Regierungsarbeit aus dem Weg zu räumen. Gelöst wurde Zumindest mal nicht alles, denn die Sitzung wurde am Mittag unterbrochen und auf morgen vertagt. Marcel Fair berichtet.
2: Es klemmt offenbar in der Koalition. Die Streitthemen sind bekannt, etwa der beschleunigte Ausbau von Straßen und Schienen oder einen möglichen Ausstieg aus Öl- und Gasheizung. Nach einer langen Nachtsitzung von SPD, Grünen und FDP waren die Erwartungen groß. Doch eine offizielle Erklärung gibt es auch nach 20-stündiger Verhandlung nicht. In der regelmäßigen Regierungspressekonferenz am Vormittag gab es noch Optimismus von Regierungssprecher Steffen Hebestreit.
3: Doch, die
4: werden auf jeden Fall Ergebnisse präsentieren. Ich habe vor wenigen Minuten noch mit dem Kanzler noch einmal telefoniert. Das Ende der Verhandlungen sei absehbar und es gebe auch ein gutes Ergebnis.
2: Wenig später wurde bekannt, dass der Koalitionsausschuss auf Dienstag vertagt wird, weil die Spitzenvertreter von SPD, Grünen und Linken sich bisher auf kein gemeinsames Maßnahmenpaket einigen konnten. Der Bundesgeschäftsführer der Linken, Tobias Blank, kritisiert: Der Streit der Ampelregierung um den Haushalt ist eine Plage und er sorgt für komplette Verunsicherung bei den Menschen. Nachdem es in Meseberg nun schon vieles nicht funktioniert hat und nun beim Treffen am Wochenende ist immer noch kein Durchbruch bei wichtigen Themen gegeben. Die Koalition nannte als Grund der Vertagung die heute stattfindenden deutsch-niederländischen Regierungsberatungen. Der Kanzler und einige Kabinettsmitglieder sind bereits abgereist. Aus dem Kanzleramt hieß es nur, man sei in den Gesprächen vertrauensvoll und konstruktiv vorangekommen. Morgen Vormittag wolle man die Gespräche wieder aufnehmen, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung der Ampelparteien.
1: Ab morgen also zweite Runde Koalitionsausschuss, weil eine Marathonsitzung nicht gereicht hat, um die vielen Streitpunkte zu lösen. Kein gutes Bild von der Ampelkoalition, findet unser Korrespondent im Hauptstadtstudio Björn Darke in seinem Kommentar.
5: Fast 20 Stunden im Kanzleramt, doch die Ampel konnte ihren Knoten nicht durchschlagen. Das sagt viel über das Klima in der Koalition und leider noch viel mehr über den Stellenwert des Klimaschutzes. Der Weltklimarat hat erst vergangene Woche klargemacht, wie ernst die Lage ist. Die Erde wird immer wärmer, die Folgen können dramatisch sein, schnelles Handeln ist nötig. Aber die Ampel schafft es einfach nicht, die notwendigen Schritte zu gehen. Der Planungsturbo ist dringend nötig, etwa für Schienen und Stromnetze. Stattdessen versucht sich die FDP als Anwältin der Autofahrer zu profilieren. Es fehlt der Mut, den Menschen ehrlich zu sagen, dass Klimaschutz im Keller anfängt. Jedenfalls, wenn dort die Heizung steht. Olaf Scholz hat sich im Wahlkampf als Kanzler für Klimaschutz plakatieren lassen. Klar, das war vor dem russischen Angriff auf die Ukraine. Aber daran muss er sich messen lassen. Klimaschutz ist nicht nur Sache der Grünen. Die sind zuletzt mehrfach über ihren Schatten gesprungen. Stichwort Kohlekraftwerke und Atomlaufzeiten. Dass sie jetzt offenbar hart bleiben und einen ambitionierten Klimaschutz vom Kanzler einfordern, ist konsequent und nebenbei im Klimaschutzgesetz auch vorgeschrieben. Für das Klima in der Koalition heißt die Vertagung der Gespräche nichts Gutes, wenn es je ein Gemeinschaftsgefühl in der selbsternannten Fortschrittskoalition gegeben hat. Knapp 16 Monate nach ihrem Start ist es dahin. Kabinettsklausuren und einige gemeinsame Reisen ändern daran nichts. Keine Ampelpartei gönnt der anderen einen Erfolg. Das einzig verbindende Element scheint das Minus vor den Umfragewerten zu sein. Dabei hat die Ampel einiges erreicht. Der beschworene Wutwinter ist ausgeblieben, so wie die befürchteten Blackouts. Die Gaspreise sinken, die Industrie läuft. Die Koalition könnte das Stolz als ihren Erfolg verkaufen und den Schwung mitnehmen für die nächsten Projekte. Stattdessen verknoten die drei Parteien fachfremde Themen miteinander, bis in der Regierung nichts mehr vorangeht. Und der Kanzler lässt das Durcheinander ähnlich lange laufen wie seine Vorgängerin. Jetzt gilt es, diesen Knoten zu durchschlagen. Wenn das der Ampel gelingt, ist die Zeit gut investiert. Selbst wenn es im Kanzleramt nochmal 20 Stunden dauern sollte.
1: Die Meinung von unserem Hauptstadtkorrespondenten Björn Darke. Noch ist ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine nicht absehbar. Trotzdem wird schon seit vergangenem Sommer über den Wiederaufbau in der Ukraine nachgedacht. Zum Teil wird er auch angegangen. Die EU-Kommission will dabei eine Führungsrolle übernehmen. Auf mehreren Konferenzen wurden Gelder dafür zugesagt. Und heute wurde in Berlin eine Online-Plattform zur Unterstützung der Ukraine freigeschaltet, als Anlaufstelle für Engagierte. Uli Haug berichtet.
3: Der Wiederaufbau der Ukraine beginnt jetzt so sagt es Entwicklungsministerin Svenja Schulze. Auch wenn der russische Angriffskrieg noch tagtäglich weitergeht und dabei ukrainische Infrastruktur durch Russland systematisch zerstört wird. zum Beispiel Kraft- und Umspannwerke. Der Wiederaufbau jetzt sei für die Menschen psychologisch wichtig.
0: Wer an eine bessere Zukunft glaubt, wer daran arbeitet, der hält auch diese schwierigen Zeiten besser durch. Wir wissen auch aus der weltweiten Erfahrung mit Wiederaufbau, eine frühe Vorbereitung ist enorm wichtig, damit die kurzfristigen Soforthilfen möglichst gut und auch effizient zum langfristigen Wiederaufbau passen.
3: Nach Schätzung der Weltbank werden für den langfristigen Wiederaufbau der Ukraine 411 Milliarden Dollar benötigt. Für dieses Jahr habe die ukrainische Regierung dabei fünf Schwerpunkte für den Wiederaufbau gesetzt, sagt Botschafter Olexey Makeyev. Energieinfrastruktur,
6: humanitäre Minenräumung, Wohnhäuser, kritische und
3: soziale Infrastruktur und privater Sektor. Auf Unterstützung aus dem privaten Sektor, also von Unternehmen, Privatleuten und Hilfsorganisationen, setzt auch die deutsche Entwicklungsministerin Svenja Schulze. Demnach ist der Wiederaufbau eine Mammutaufgabe, die Regierungen allein nicht stemmen können. Die Spendenbereitschaft in Deutschland ist Schulze zufolge weiter hoch und das Engagement für die Ukraine vielfältig. Insbesondere auf kommunaler Ebene.
0: Zum Beispiel Löschfahrzeuge aus Leipzig oder Generatoren oder mobile Küchen aus meiner Heimatstadt Münster. Es gibt zudem 13 Partnerschaften zwischen deutschen und ukrainischen Kliniken. Und es gibt acht sogenannte Betreiberpartnerschaften zwischen Wasserwerken, die gemeinsam daran arbeiten, dass die Wasserversorgung und Entsorgung in der Ukraine in dieser schwierigen Zeit weiter funktioniert.
3: Allein die Zahl der deutsch-ukrainischen Partnerschaften zwischen Gemeinden und Städten ist seit dem russischen Angriffskrieg auf 135 gestiegen. Das ist doppelt so viel wie Anfang 2022, heißt es. auch. Aus dem Entwicklungsministerium. Diese Partnerschaften will die Bundesregierung mit 25 Millionen Euro unterstützen. Außerdem sollen sich die Wiederaufbauhelfer auf der neuen Online-Plattform ukrainewiederaufbau.de besser vernetzen können.
1: Seit heute Vormittag wächst die Spannung in Israel. Wird Ministerpräsident Netanyahu tatsächlich die von seiner Regierung geplante Justizreform absagen, obwohl Teile seiner Koalition offenbar vehement dafür sind, sie durchzuziehen? Israelische Medien schreiben seit dem Morgen, dass eine Erklärung von Benjamin Netanyahu bevorsteht. Denn der Widerstand gegen die Reform wächst. Heute hat auch Präsident Herzog zu einem sofortigen Stopp des Vorhabens aufgerufen. Als Reaktion auf die massiven Proteste im Land. Jan-Christoph Kitzler.
4: Israel wartet, wartet auf eine Erklärung von Premierminister Netanyahu zur umstrittenen Justizreform. Derweil war das Land heute in wichtigen Teilen von den Protesten gegen sie lahmgelegt. Der Gewerkschaftsbund Histra hatte seine rund 800.000 Mitglieder zum Streik aufgerufen. Vom Flughafen Ben-Gurion hoben zeitweise keine Flugzeuge ab, Einkaufszentren und Kindergärten blieben geschlossen. Ja, ja. Demonstrationen fanden in Tel Aviv und an anderen Orten Israels statt. Bei einer Großkundgebung vor der Knesset, dem israelischen Parlament in Jerusalem, sagte Oppositionsführer Yair Lapid. Wir haben kein Problem mit Menschen, die anders denken als wir. Aber wenn sie wollen, dass wir hier zusammenleben, müssen sie unsere Werte respektieren. Anstatt Probleme anzupacken, hat die Regierung Probleme geschaffen. Diese Gesetzgebung gefährdet die Sicherheit des Staates, zerstört die Wirtschaft, zerschmettert unsere Auslandsbeziehungen und zerreißt das Volk Israel in Stücke. Radikale hören nie aus eigenen Kräften auf. Was sie aufhalten wird, ist eure Liebe zum Land. Dass sie sich nicht aufhalten lassen wollen, zeigen vor allem die nationalreligiösen Koalitionspartner von Benjamin Netanyahu, der rechtsextreme Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gwir hatte offenbar mit seinem Rücktritt gedroht, sollte die Reform gestoppt werden. Auch Bezalel Smotrich, Israels Finanzminister, der sich vor kurzem für ethnische Säuberungen in den besetzten palästinensischen Gebieten ausgesprochen hatte, ist dagegen, dass die Reform zu den Akten gelegt wird. Freunde, die Reform zur Korrektur des Gerichtswesens und zur Stärkung der Demokratie darf auf keinen Fall gestoppt werden. Wir sind die Mehrheit. Wir dürfen der Gewalt, der Anarchie der Befehlsverweigerung und den wilden Protesten nicht nachgeben. Wir stellen die Mehrheit, also lasst uns unsere Stimmen gehört werden. Wir treffen uns alle heute um 18 Uhr vor der Knesset. Smotrich und andere haben den Tag über versucht, Demonstranten für die Justizreform zu mobilisieren. Es gibt Berichte über Busse, die Siedler nach Jerusalem und Tel Aviv bringen sollen. Auch eine in Teilen gewaltbereite rechte Fangruppe des Fußballvereins Beta Jerusalem hat unter anderem angekündigt, zu den Protesten zu kommen. Möglicherweise ist eine Eskalation bei den bisher überwiegend friedlichen Protesten Teil des Plans, die Stimmung im Land in Sachen Justizreform zu beeinflussen. Derweil hat die Regierungskoalition in der Knesset weitere Teile der Reform für die finale Abstimmung im Plenum vorbereitet, darunter ein Gesetz, das den Regierungsparteien die Kontrolle über die Auswahl der Richter sichert. Netanyahu hatte gestern Verteidigungsminister Joaf Galland entlassen, der einen Stopp der Reform gefordert hatte, weil sich die Spaltung in Israels Gesellschaft durch das Reformvorhaben vertieft und das auch ein Problem für die Sicherheit Israels ist, wenden sich inzwischen auch Unterstützer von Benjamin Netanyahu ab. Beispielsweise Stella Weinstein, eine enge Mitarbeiterin des früheren Ministerpräsidenten Naftali Bennett. Ich war mir sicher, dass Benjamin Netanyahu, den ich kenne und den ich unterstütze, Joachim Galand sagen wird, er solle im Amt bleiben. Aber die Reform werde weiter vorangebracht. Aber als er ihn entließ, hat er selbst Anhänger wie mich verloren. Denn ich verstehe nicht, wie man zum Beginn des Ramadan zu einem für die Sicherheit sensiblen Zeitpunkt den Verteidigungsminister entlassen kann. Wo ist Benjamin Netanyahu? Das ist nicht der kluge Netanyahu. Dieser Benjamin Netanyahu versucht nur zu beweisen, wer hier der Mann ist. Was weiter passiert, wird vor allem von Benjamin Netanyahus Erklärung abhängen und davon, ob er die Justizreform ganz oder in Teilen stoppt oder nur verschiebt.
1: Die Überfahrt von Nordafrika nach Italien in kleinen Booten ist bekanntlich hochgefährlich. Allein dieses Jahr sind nach offiziellen Angaben schon 383 Menschen auf der Flucht ertrunken. Und doch haben sich in den vergangenen Monaten wieder mehr verzweifelte oder vielleicht auch hoffnungsvolle Menschen auf den riskanten Weg nach Europa gemacht. Das hat die italienische Regierung heute bekannt gegeben. Jörg Seiselberg.
7: Seit Jahresanfang sind in Italien viermal so viele Migrantinnen und Migranten über das Mittelmeer gekommen wie im vergangenen Jahr. Nach den heute bekannt gegebenen Zahlen des Innenministeriums in Rom landeten seit Januar rund 27.000 Menschen an den italienischen Küsten. Knapp ein Viertel von ihnen ist in den vergangenen fünf Tagen gekommen. Die jetzige Ministerpräsidentin Meloni hatte im Wahlkampf noch versprochen, unter einer von ihr geführten Regierung würde die Zahl der nach Italien kommenden Migrantinnen und Migranten deutlich zurückgehen. Unter den über 6.000 Menschen, die in den vergangenen Tagen an den italienischen Küsten landeten, sind viele aus Ländern südlich der Sahara wie der Elfenbeinküste oder Guinea. Die meisten von ihnen haben sich von Häfen in Tunesien auf den Weg gemacht. Dort hatte Präsident Said vergangenen Monat Migranten in einer Rede beschimpft und nach Berichten von Hilfsorganisationen eine rassistische Stimmung im Land provoziert. Viele Menschen aus Ländern südlich der Sahara würden sich in Tunesien nun nicht mehr sicher fühlen und deswegen nach Europa flüchten.
1: Im Samuel-Jeboa-Prozess in Koblenz könnte es einen Deal geben. Darüber berichten wir gleich nach dem Nachrichtenüberblick von
8: Isabel Tentrup. Der 24-stündige bundesweite Warnstreik im öffentlichen Verkehr hat sich heute auf Millionen Berufspendler und Reisende ausgewirkt. Der Warnstreik der Gewerkschaft Verdi und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG soll noch bis Mitternacht dauern. Bundesweit fallen Züge aus. In mehreren Bundesländern ist der Nahverkehr betroffen. Bestreikt werden auch fast alle deutschen Flughäfen. Im Saarland werden Fern- und Nahverkehr bestreikt. Außerdem die Saarbahn. Die Busse im Saarland fahren. Nach Angaben des ADAC stockte in Deutschland der Verkehr rund um die Ballungsräume. Ein Chaos blieb aber aus. Mit dem Streiktag wollen die Gewerkschaften Druck machen in den Tarifverhandlungen. Die Arbeitgeber kritisieren das Ausmaß der Warnstreiks. Verdi und der Deutsche Beamtenbund verhandeln seit heute in Potsdam erneut mit Bund und Kommunen über Löhne für die 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Die Verhandlungen von EVG und Deutscher Bahn sollen erst nach Ostern weitergehen. Über die Osterfeiertage plant die EVG nach eigenen Angaben keine Warnstreiks. Nach dem Kompromiss im Streit um E-Fuels haben die EU-Botschafter dem Verbot von Neuwagen mit Diesel- und Benzinantrieb ab 2035 zugestimmt. Das hat die schwedische Ratspräsidentschaft mitgeteilt. Der EU-Ministerrat soll die Regelung morgen endgültig beschließen. Der Kompromiss zwischen der Bundesregierung und der EU-Kommission sieht vor, dass Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor auch nach 2035 neu zugelassen werden dürfen, wenn sie ausschließlich CO2-neutrale Kraftstoffe tanken. Italien fordert unterdessen, die Abstimmung zu verschieben. Zur Begründung hieß es, man brauche mehr Zeit, um den Kompromiss zu prüfen. Die Mitglieder der schottischen Nationalpartei SNP haben Gesundheitsminister Yousaf zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Yousaf setzte sich gegen Finanzministerin Forbes und Ex-Ministerin Regan durch. Er wird damit auch neuer schottischer Regierungschef und Nachfolger der bisherigen Ministerpräsidentin Sturgeon. Yousaf hatte sich wie seine beiden Konkurrenten dazu bekannt, weiter für die Unabhängigkeit Schottlands einzutreten. Das Saarland hat im vergangenen Jahr eine Rekordneuverschuldung von mehr als 2,8 Milliarden Euro verzeichnet. Finanzminister von Weizsäcker teilte mit, Grund sei die Einrichtung des milliardenschweren Transformationsfonds für den Strukturwandel. Das Land habe aber 2022 auch mehr Geld eingenommen als ursprünglich veranschlagt. Laut von Weizsäcker kann das Saarland daher von den 3 Milliarden Euro, die der Transformationsfonds umfasst, 500 Millionen Euro selbst finanzieren und damit deutlich mehr als geplant. Der Minister betonte, die Inflation, der Zinsanstieg und die Folgen des Ukraine-Krieges machten das Haushalten auch künftig nicht leichter.
1: Vor dem Oberlandesgericht in Koblenz ist heute der Jeboa-Prozess weitergegangen. Dort ist ja ein Mann angeklagt, 1991 ein Saluja-Asylbewerberheim angezündet zu haben. Dabei ist damals der ghana Samuel Jeboa ums Leben gekommen. Eigentlich sollten heute Zeugen aus der ehemaligen Saluja-Neonazi-Szene befragt werden. Aber dann gab es gleich zu Verhandlungsbeginn eine Überraschung. Das Gericht hat dem Angeklagten einen Deal angeboten. Ich habe unseren Reporter vor Ort, Jochen Marmit, gefragt, worum es in diesem Deal geht.
9: Dieser Deal wurde getroffen von allen Verfahrensbeteiligten. Das heißt, das Gericht, also der Senat plus der Ankläger, Generalbundesanwalt, die Nebenklage und auch die Verteidigung haben sich zusammengesetzt und dem Angeklagten ein Angebot gemacht, das sieht nun vor, wenn er glaubhaft und qualifiziert ein Geständnis ablegt, das heißt, er offenbart Täterwissen oder benennt mögliche mutmaßliche andere Mittäterinnen oder Mittäter, dann wird er in der Strafe sozusagen eine Reduzierung bekommen. Würde er nach Jugendstrafrecht verurteilt, so zwischen fünf und sechs Jahren als Strafmaß, würde er Allerdings nach dem normalen Strafmaß bemessen kann es zwischen 9 und 13 Jahren liegen, je nachdem, ob er vermindert schuldfähig noch ist oder sogar entwicklungsgehemmt. Es kann aber auch passieren, wenn er ein glaubhaftes und qualifiziertes Geständnis ablegt, dass er trotzdem noch eine lebenslange Strafe bekommen könnte. Das ist nun insgesamt das Paket, das ihm vorgelegt wurde.
1: Hm, Deal in einem Mordprozess, das klingt für mich ungewöhnlich. Was könnte da dahinter stecken?
9: Das ist auch durchaus ungewöhnlich in diesem Verfahren, ist ja ein Staatsschutzverfahren vor dem Oberlandesgericht hier in Koblenz, dass man einen solchen Deal zu diesem Zeitpunkt zumindest mal anbietet. Das kann nun auf der einen Seite bedeuten, dass das Gericht, das ja schon bemängelt hat, dass es massive Lücken gibt bei der Ermittlung und bei der Aufklärung dieses über 30 Jahre zurückliegenden Falles, dass es diese Lücke nun schließen will mit eben einem Geständnis des Angeklagten, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann es bedeuten, dass man eben ihm die Gelegenheit geben will, sich selbst sozusagen auch zu befreien von all dem, was da noch bevorsteht. Es ist ungefähr, sagen wir mal, Halbzeit in diesem ganzen Verfahren und es wird wahrscheinlich noch bis Ende des Jahres dauern, wenn die Beweisaufnahme so weitergeht. Also da kann man für alle Beteiligten ein bisschen Vorteile, also eine Win-Win-Situation schaffen. Aber es basiert eben darauf, dass er qualifiziert, unglaubhaft glaubhaft gestehen müsste, dass er es gewesen ist.
1: Gibt es denn Hinweise darauf, dass der Angeklagte darauf eingehen will?
9: Er hat heute keine Stellungnahme dazu abgegeben. Auch die Verteidigung hat keine Stellungnahme abgegeben, hat aber im Gespräch nach dem Prozess gegenüber mir auch bestätigt, dass eben jetzt intensive Gespräche mit dem Angeklagten geführt werden. Das wird also einige Wochen dauern, sodass wir Mitte April ungefähr dann die Stellungnahme dazu bekommen. Ob er dem zustimmen wird oder nicht oder was für eine Variante er wählt, ist völlig offen. Wir gehen im Moment alle davon aus, dass das wirklich hinter verschlossenen Türen geschehen wird und dass bis dahin völlig offen ist, ob die Verteidigung auf Freispruch weiterhin plädieren wird oder eben diesen Deal annehmen wird, zusammen mit dem Angeklagten.
1: Ich würde gerne mal zurückkommen auf die anderen Verfahrensbeteiligten, auf die Anklage und die Nebenkläger. Wäre ein Deal denn auch in deren Sinne wirklich? Denn Deal hat ja immer schon einen etwas Fadenbeigeschmack. Falls der mutmaßliche Täter tatsächlich schuldig sein sollte, würde er deutlich weniger Strafe bekommen als im Falle einer Verurteilung ohne Deal.
9: Nun, das ist natürlich die Frage. Die Wahrscheinlichkeit, dass er freigesprochen wird, die gibt es ja natürlich auch noch, wenn jetzt kein Deal gemacht wird und es wird sozusagen auch kein reduziertes Strafmaß angeboten. Also es gibt ja noch alle Möglichkeiten. Es ist alles nach wie vor offen. Aber es wurde schon klar, dass auch durch die Gespräche, und das hat auch der Vorsitzende Richter nochmal bekräftigt, alle Beteiligten des Verfahrens darin einen Vorteil sehen, wenn es zu diesem Deal kommen sollte, wenn ein glaubhaftes und qualifiziertes Geständnis abgelegt wird. Das heißt, der General der Generalbundesanwalt sieht dadurch einen Vorteil, es würde zur Wahrheitsfindung beitragen. Die Nebenklage sagt, auch der Rechtsfrieden würde dadurch ganz klar gefördert und auch die Betroffenen des Brandanschlags hätten eine Sicherheit, die sie bislang noch nicht haben. Die Verteidigung hat gesagt, für uns ist das alles offen. Wir werden jetzt erstmal in die Beratungen gehen. Aber natürlich ist im Moment die Ansage zwischen Freispruch und lebenslanger Haft ist immer noch alles drin.
1: Eigentlich sollten ja heute Zeugen aus der ehemaligen Neonazi-Szene vor Gericht aussagen. Was ist denn daraus geworden?
9: Die wurden wieder ausgeladen, das kann man so auf den Punkt bringen. Die werden zum späteren Zeitpunkt vernommen, je nachdem, wie sich das bis Mitte April entwickelt natürlich. Aber das war schon eine Überraschung, dass gerade die Hauptzeugen aus der ehemaligen Neonazi-Szene jetzt nicht vor diesem Deal-Angebot auch gehört wurden. Weil das hätte ja doch vielleicht ein bisschen mehr Erkenntnis gebracht, was der Wahrheitsfindung zuträglich ist. Und vor allen Dingen auch mal der Aufklärung, der Zustände damals Anfang der 90er Jahre in Saarlouis in der rechtsradikalen Szene. Also das war auch so ein bisschen eine Überraschung heute Morgen. Allerdings, und so ist davon auszugehen, werden diese Personen, diese Zeugen, sehr wahrscheinlich dann einfach im weiteren Verlauf hier in Koblenz vor Gericht stehen als Zeugen.
1: SR2-Reporter Jochen Marmit vor Ort in Koblenz zum heutigen Tag im Samuel Jeboah-Prozess. Schon wieder einer, möchte man sagen. Heute ist bekannt geworden, dass im Bistum Trier am vergangenen Donnerstag ein weiterer Priester vom Dienst beurlaubt wurde. Ihm werden sexuelle Übergriffe vorgeworfen. sa 2 reporter Oliver Buchholz hat sich das näher angeschaut und ich habe ihn gefragt, um welche Vorwürfe es genau geht.
10: Also es geht um einen Priester, dem sexuelle Übergriffe vorgeworfen werden, die sich in den 90er Jahren schon ereignet haben sollen. Das Ganze wurde dann schon Ende 2021 bekannt. Seitdem wird auch untersucht. Jetzt darf der Priester, so die Verfügung von Bischof Ackermann, keine öffentlichen Gottesdienste mehr feiern. Er wurde beurlaubt, soll sich auch nicht mehr in der Nähe seiner Wirkungsstätte aufhalten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der betroffenen Pfarrei wurden schon vorher informiert, sodass die Seelsorge da jetzt äh, zwar weiterläuft, die hatten seit Donnerstag eben Zeit, aber jetzt heute der Schritt des Bistums, das Ganze auch zu veröffentlichen.
1: Das Bistum Trier ist ja groß, wo genau ist das jetzt damals passiert?
10: Genau, das Bistum erstreckt sich in etwa von Saarbrücken bis hinter Koblenz oder kurz vor Bonn. Ähm, soweit ich das herausfinden konnte, gibt es in diesem Fall keine Spuren in Saarland. So ganz will das Bistum mit der Sprache nicht herausrücken, äh, um welchen Ort oder um welchen Priester es genau geht. Der trierische Volksfreund, der äh, berichtet davon, dass der Priester in der Eifel eingesetzt war.
1: Wenn das Ganze jetzt schon 2021 bekannt war, warum ist er dann jetzt erst beurlaubt worden?
10: Genau, also Ende 2021 wurden diese Vorwürfe offensichtlich laut. Seitdem gibt es eine kirchliche Voruntersuchung und äh, diejenigen, die das beim Bistum gemacht haben, haben relativ schnell auch die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Und dass das Bistum jetzt, also anderthalb Jahre nach Bekanntwerden dieser Fälle damit an die Öffentlichkeit geht und Konsequenzen zieht, könnte damit zu tun haben, dass die Staatsanwaltschaft offenbar Erkenntnisse in diesem Fall hat, Beweise oder weitere Hinweise. Hinweise, die ähm, ja auf diese Fälle hindeuten und deswegen, so kann man mutmaßen und folgern, hat das Bistum eben jetzt diesen Schritt gemacht und den Priester beurlaubt.
1: So also insgesamt klingt es ganz so, als würde wirklich keine Ruhe einkehren im Bistum Trier, oder?
10: Ja, ganz genau. Wir denken an das Urteil gegen den Freisner Pfarrer, der auch über Jahre erstmal beurlaubt war, so wie das jetzt bei diesem Priester der Fall ist. Wir denken vor äh, wenigen Tagen noch an diese Schmerzensgeldklage, wo Bischof Ackermann äh, den Klarnamen eines mutmaßlichen Missbrauchsopfers genannt hat und der Bischof dann äh, ja in diesen Verhandlungen davon gesprochen hat, dass er selbst traumatisiert sei von diesen Klagen. Da hat er schon ein sehr, ja, unglückliches Bild abgegeben und jetzt Eben dieser Fall, der zeugt zwar davon, dass das Bischof schnell gehandelt hat, auch die Staatsanwaltschaft schnell informiert hat. Aber stellen wir uns vor, an diesen Fällen wäre was dran. Also Ende 2021 hätte man das schon gewusst und die Beurlaubung käme erst jetzt eben im März 2023. Das könnte dem Bistum und Bischof Ackermann noch ganz schön auf die Füße fallen.
1: Neue Vorwürfe gegen einen Priester im Bistum Trier. Oliver Buchholz hat uns informiert. Eine Wirtschaftsnachricht, die auch uns hier im Saarland betrifft. Deutschlands letzte große Warenhauskette, Galeria, wird nicht zerschlagen. Der Sanierungsplan der Insolvenzverwaltung ist heute von den Gläubigern für gut befunden worden. Heißt, nach wie vor wie geplant, die ehemalige Kaufhof-Filiale in der Saarbrücker Bahnhofstraße wird geschlossen. Und auch auf die Beschäftigten der ehemaligen Karstadt-Filiale in der Bahnhofstraße dürften noch Veränderungen zukommen. Denise Friese mit Einzelheiten.
11: Der Weg für einen Neustart der Galeria Karstadt-Kaufhof-Warenhauskette ist gemacht. Die Gläubiger stimmten dem Sanierungsplan zu und verzichten insgesamt auf Forderungen von 1,3 Milliarden Euro. Aufatmen in der Galeria-Chefetage und bei Arndt Geiwitz, der den Sanierungsplan mit erstellt hat.
10: Naja, ja, es ist Erleichterung da, sonst hätten wir jetzt morgen in die Zerschlagung gemusst und Liquidation. Also insofern sind wir erleichtert.
11: Trotzdem ist damit beschlossen, dass 47 Filialen schließen sollen, darunter Gelsenkirchen, Zelle oder München und rund 5000 Mitarbeiter verlieren ihren Arbeitsplatz. Für einzelne Filialen bestehe aber noch Hoffnung, wenn die Vermieter einlenken, sagt Arndt Geiwitz, ohne Orte zu nennen. Laut Konzept soll sich in den verbleibenden 82 Filialen jetzt auch etwas ändern, um dauerhaft bestehen zu können.
10: Also im Ergebnis soll die Attraktivität auf der Fläche deutlich erhöht werden durch eine Vielzahl von Maßnahmen, beispielsweise durch, ähm, durch Umbauten, aber auch durch andere Gastronomiekonzepte, durch attraktivere Sortimente durch mehr Digitalisierung auf der Fläche, durch mehr Serviceangebot auf der Fläche. Damit soll letztendlich die Frequenz in der, im Warenhaus erhöht werden. Und das Ganze, das war auch meine Bedingung, das soll alles innerhalb der nächsten drei bis maximal vier Jahre stattfinden, sodass der Kunde auch relativ schnell merkt, dass es eine positive Veränderung gibt.
11: Für die Beschäftigten war es ein schwerer Tag. Sie mussten dem Kahlschlag zustimmen, um wenigstens den Großteil der Filialen zu erhalten, haben damit aber wieder auf Geld verzichtet und der Streichung ihrer eigenen oder den Jobs von Kollegen zugestimmt. Die Leute wissen ja auch nicht, ist das jetzt wirklich dann das Ende, dass wir jetzt safe sind, dass wir wirklich dann auch vorankommen und bleiben oder stehen wir halt in ein, zwei Jahren dann wieder hier. Trotzdem gab es bei Beschäftigten auch Erleichterung nach der Abstimmung, dass dem Sanierungsplan zugestimmt wurde.
7: Wir sind dann für sich froh, dass Galeria erhalten wird für die Kollegen, die ihren Arbeitsplatz behalten. Also
1: meine Filiale steht nach wie vor auf der Schließungsliste. Natürlich für die
11: verbleibenden Filialen ist es ein Zeichen, dass das Unternehmen weiterhin bestehen bleiben kann, damit die Arbeitsplätze gerettet sind. Die Gewerkschaft Verdi hat bereits angekündigt, mit den Beschäftigten weiter um jede Filiale von Galeria Karstadt-Kaufhof und jeden Arbeitsplatz kämpfen zu wollen.
1: Zur Börse. Aus Frankfurt berichtet heute Konstantin Röse.
6: Die Bankenkrise hat zu Wochenstart eine Pause eingelegt. Anleger haben sich nach den massiven Kursturbulenzen in der vergangenen Woche etwas beruhigt. Ein Grund ist die Übernahme der insolventen Silicon Valley Bank durch einen Konkurrenten in den USA. Das stärkte auch hierzulande das Vertrauen in den Bankensektor. Papiere der Deutschen Bank verteuerten sich um rund 6 Zu den Gewinnen im Leitindex DAX zählte auch die Commerzbank. Dennoch warnte der Chef der Europäischen Bankenbehörde, José Manuel Campa, die Risiken im Finanzsystem seien nach wie vor hoch. Er rechne weiter mit unruhigen Zeiten, so Campa gegenüber dem Handelsblatt. Bessere Nachrichten gab es dagegen aus der deutschen Wirtschaft. Überraschend hat sich die Stimmung in Unternehmen aufgehellt, wie der IFO-Geschäftsklimaindex zeigt. Die befragten Firmen schauen auf die nächsten Monate positiver, weil insbesondere Materialengpässe weiter abnehmen. Trotzdem, das arbeitgebernahe Forschungsinstitut IW rechnet 2023 nur mit einem kleinen Plus beim Wirtschaftswachstum. Deutschland stehe vor einer neuen Zeit der Stagflation, sagen die Wirtschaftsforscher. Also einem Szenario mit stagnierender Wirtschaft und hoher Inflation. Der Leitindex DAX beendete seinen Handelstag mit 15.128 Punkten, einem Plus von 1,1 Prozent.
1: Zum Wetter. Morgen beginnt der Tag mit Sonne. Im Laufe des Tages zieht es aber zu und es bleibt durchweg trocken bei bis 11 Grad. Am Mittwoch dann dichte Wolken, zeitweise auch Regen. Das war die Bilanz am Abend. Ich bin Katrin Aue.